0: Und Servus aus zwei Freistaaten.
1: Ich bin Sarah, die
0: 100% Deutsche, aber auch 50%
1: sudanesische Studentin aus Sachsen. Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch 25% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast die, die Farbe der Nation gelandet. Was machen wir hier? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden als über die eigene Erfahrung. So folgt uns bei dieser ewigen Diskussion du am Gleis 1. Genau. Ähm, wir wollten noch äh, eine Folge machen über, ja, dieses Identitätsgefühl der Ostdeutsche. Ich wollte, nee, ich, ich, ich finde das Thema ist für mich ja, sehr, sehr, sehr spannend, sehr spannend ja. weil... Ich bin im Endeffekt zum ersten Mal länger als ein paar Stunden im Osten. Im Osten. <lacht> nee, wirklich! Willkommen. Willkommen. Danke. Völlig
2: unbekanntes Land! <lacht> genau!
1: <lacht> oh Gott! Bei den Bergen!
2: Nee, unbekannte ähm, Osten. Ich
1: war immer neugierig zu, zum sehen, ob also so welche Unterschiede wirklich gibt's. Ob man das äh, auch also so an den Menschen sieht, beziehungsweise an den Architektur und alles. Ich war gestern total überrascht, wie schön beispielsweise äh, der Leipziger Bahnhof ist. Es ist toll
2: geworden, ja. Es ist
1: echt schön. Es, sieht ein bisschen, es hat ein bisschen von Paris draußen mhm. in dieser ja. Stahlstruktur, ähm, ja, ja. äh, beziehungsweise von, von der Central Station in New mhm. York. Ja, ja. Es ist echt wunderschön.
2: Der ist ja wirklich so. So, äh, richtig Industriekultur, das mhm. stammt ja auch aus dem Gründerzeit, also 1800 noch was. Also so richtig schön alte Architektur. Cool. Also toll. Nee, also ja. so,
1: ich bin wirklich beeindruckt, weil ich hatte eigentlich keine Idee, wie es aussehen sollte. Ich, ha- ich hatte nur diesen Hintergrund von der Geschichte und auch von von den Soli also also auch die jeweilige so wirtschaftliche Schwierigkeit ja, ja, ja. nach der Wende und auch dieser Hintergrund des Pegida hier so so also das Pegida so so stark ja, ja, ist also ja. viel stärker als es im Westen und ähm, ich hatte aber wirklich keine richtige Vorstellung wie es hier aussieht und auch nicht so viele Menschen begegnet die dieser Hintergrund ja, haben deswegen ja. fand ich ähm, das Gespräch heute beim Frühstück total spannend weil ich habe zum ersten Mal überlegt, krasse. Äh, wir haben schon mit Sarah mehrmals darüber gesprochen, über dieses so Identitätsgefühl, wenn du ähm, beide Länder nicht richtig gut kennst, beziehungsweise wie in meinem Fall, ich komme aus einem anderen Land, aber ich fühle mm. mich auch hier zugehörig. Also du hast mindestens... Äh, sagen wir mal, wenn Sarah Bock hätte, längere Zeit in in, in Sudan zu ziehen oder die Verwandte mhm. zu besuchen, kann sie das machen. Während die ja. Ostdeutsche können das nicht mehr machen, nee. weil es existiert nicht mehr.
2: Es existiert nicht mehr. Ne.
1: Also das ist wirklich, also das einzige Weg wäre so, wenn man eine Zeitmaschine entdeckte, so ein Tardis, <lacht> um zurück in der Vergangenheit zu ja. fahren. Ja. Das ist
2: Echte! Ja, ist, deswegen äh, gibt es ja, also ja auch so Formen von Ost-Nostalgie. Äh, ne? also, mhm. Du hängst halt an einer bestimmten Musik oder hier, gut bei Lenin. Das, das war ja so ein Film. Also ja. auch so eine, so eine Melancholie dessen, was verloren gegangen ist. Also, ich meine, ich bin im, im Sozialismus groß geworden. Mhm. Also, ich habe quasi ja meine Jugend und bis ich 30 war im Sozialismus. In, in, ver- in welchem
1: Jahr bist du geboren? Wenn ich 58. War, 58.
2: 58, okay. Und äh, mein Vater war Parteisekretär. Mhm. Meine Mutter war auch in der äh, SED. Ja. Mein Bruder war in der SED. Also ich bin äh, mit dem Ganzen groß geworden. Und ich finde auch nach wie vor an sich die Idee des Sozialismus, im Gegensatz zu dem Kapitalismus, den wir jetzt haben. Mhm. Also meine, ich habe durch mein Studium mich sehr viel mit Marx beschäftigt und Engels. Lenin mhm. fand ich schon immer furchtbar, aber... <lacht> 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 und, und das... Äh, Schürt natürlich auch Ängste. Ich meine, das betrifft alle, das ganze Thema Globalisierung und so weiter. Also wir sind ja auch in einer gesellschaftlichen Bewegung, wo wir die Konsequenzen ja eigentlich noch gar nicht für uns bedacht haben.
1: Mhm.
2: Ja. Und äh, meine, das war ja auch im, im Sozialismus, das eine Vision, eine Vorstellung von Zukunft, es wird alles viel schöner, besser. Hm? Und plötzlich äh, ist gar nichts besser. Ja, also äh, gerade durch die Wende sind so viele Biografien einfach nichts mehr wert. Zusammengebrochen, äh, völlig entwertet, was man vorher gemacht hat und das erzeugt natürlich Frust. Also ich meine, ich selber war gerade in den letzten Jahren, obwohl ich eben diesen Hintergrund habe, sehr kritisch mit dem Sozialismus, weil ich eben aus Erfahrung, äh, halt auch durch meine binationale Beziehung, gemerkt habe, wie das auseinandergeht. Also äh, diese Ideologie und diese Vorstellung von Sozialismus, mhm. wir Freundschaft, Frieden, ne, so weiter, äh, internationale Solidarität. Und sobald du aber nicht mehr dieser Norm entsprochen hast und kritische Fragen gestellt hast, dann warst du raus. Ja, und ich meine, ich war bis zur Wende an der Uni. Ich mhm. habe ja meine Dissertation geschrieben. Und wir haben das auch als Studenten dann natürlich sehr kritisch hinterfragt. Dann kamen die Wende... Und du musstest dich ja in einer vollkommen neuen Situation irgendwie zurechtfinden. Also ich war gerade noch in der Uni, lag in den letzten Zügen meiner Dissertation und wusste nicht, wird jetzt anerkannt oder nicht. Meine gesamte Sektion wurde abgewickelt, ja, die philosophische Fakultät. Weil ich habe ja Kulturwissenschaften, Literaturwissenschaft studiert. Und äh, durch ein paar glückliche Fügungen, auch durch meinen Doktorvater und so weiter, habe ich das Glück gehabt, dass meine Dissertation anerkannt worden ist. Also ich konnte, ohne eine These zu ändern, ich habe über Widerstand Kultur auch noch promoviert. Nationsbildung und Entwicklung von Widerstandskulturen in Lateinamerika.
1: Nee, um nicht über zu Hause zu reden.
2: Obwohl ich nicht nach Lateinamerika fahren durfte in der DDR.
1: Und ähm, ja, ich habe das bei der ersten Folge mit Sarah ihr gefragt, was ist für dich so Heimat oder nicht zu Hause? Was
2: ja, ist es für dich? Also, ich Heimat? muss sagen, ja, ja, das ist äh, wirklich. Der Begriff Deutschland war zum, für mich zu DDR-Zeiten ein No-Go. Mhm. Weil eben durch die antifaschistische Einstellung, ne, also das, mit was du konfrontiert worden bist, war Deutschland immer so dieses Nationale, mhm. was, was wir eigentlich nicht wollen. Wir sind international. Mhm. Ja? Und das habe ich von Kindheit an, so bin ich geprägt. Mhm. Und ich tue mich auch heute noch mit dem Begriff Deutschland an sich schwer also meine Heimat ist Thüringen, da komme ich her, da fühle ich mich auch ganz wohl. Aber meine Heimat ist auch Leipzig, weil äh, das für mich eine wunderschöne Stadt ist. Ja, äh, ja Wo die so, Familie ist. Ne, Da fühle ich mich ja. wohl. Aber andererseits ist ein Stück Heimat für mich jetzt zum Beispiel auch London, weil da ein Teil auch der Familie meines Mannes ist und weil ich mich in London unheimlich wohl fühle, Weil ich mir die, die Stadt erschließe, obwohl ich nicht so gut Englisch spreche, leider. Das ist auch eine, äh, ein Resultat der DDR. <lacht> Weil du brauchst es ja nicht. Ja. <lacht> so und, nicht mehr, äh, dann, tue ich mich schwer, aber ich fühle mich in dieser Stadt so wohl. Weil man fragt sich ja dann auch, warum ist man so geworden und nicht anders. Also ich mhm. komme aus einer Kleinstadt auf dem Land mhm. in Thüringen. Kleinstadt? Ja. Naja, na ja, ein Dorf eigentlich. So. und, und äh,
0: Wie viele Bewohner hatte das, als du dort warst? Na,
2: 3.000 schon. Okay. Ja. Sorry. und äh, habe mich da aber nie wohlgefühlt in der kleinen Stadt, muss ich sagen, ich bin dann schon mit 16 äh, quasi in die Lehre und nach Leipzig und in der okay. Naht und so und finde aber die Landschaft schön und erschließe mir jetzt, jetzt gerade wieder mit einer Freundin wir machen Ausflüge, gehen wandern mm. und äh, die, die Natur und die Geschichte das ist für mich auch Heimat und natürlich auch Essen und, und, und so weiter <lacht> <lacht> ne? also so die Thüringer Spezialitäten und die ich
1: demnächst probieren werde. Genau. freue mich. Wir machen ein Ex-Post wo ich dann von den bekannten Roulade berichten bin. Genau.
0: Ja. Kannst du eine Rezension
2: machen, genau. Und es gibt auch eine gewisse herzliche, also, ne? also die Thüringen sind eigentlich offen. Ich hab gesehen, wir es immer so empfunden. Da merke ich aber wieder, äh, es ist ein Unterschied, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, die ja auch bio, deutsch, weiß und blauäugig ist, mhm. als wenn ich jetzt mit meiner Familie unterwegs wäre.
1: Mhm.
2: Ja, also da überlege ich schon immer: äh, Können wir da hin?
1: Mhm.
2: Könnte da was passieren? Also das war letztens erst wieder so, da hatte meine Schwester Geburtstag und wir waren da ja in so eine schöne äh, Gaststätte eingeladen, in so eine alte Mühle, so in Thüringen. Und da habe ich auch vorher überlegt, geht das gut, wenn mein Mann da mitkommt? Äh, müssen wir uns auf irgendwas vorbereiten, aber es war dann ganz herzlich und die waren auch sehr respektvoll meinem Mann gegenüber. Und mhm. das ist ja nicht immer so, das musst du dir vorher überlegen. ja. Ja, also ich würde zum Beispiel nicht mit meiner Familie in Urlaub in die Sächsische Schweiz fahren oder so, oder ins Erzgebirge.
1: Wie <lacht> wir bereits, ähm, <lacht> genau, mitbekommen haben. Genau.
2: Ja, also das musst du dir als binationale Familie äh, halt überlegen. Mhm. Ja, ja und und ähm, halt mit dem mit dem Ost-West. Also ich bin nach der Wende einfach, weil ich mich sowieso neu sortieren musste. Ne? Okay. Uni fertig, was mache ich jetzt? Das ist eine ganz andere Situation. Wenn die Wende nicht gekommen wäre, wäre es für mich auch schwierig gewesen mit meinem binationalen Hintergrund, hätte ich in der DDR viele Jobs, die da vorgesehen waren, nicht machen können.
1: Okay.
2: Wegen meinen Kontakten zum nicht-sozialistischen Ausland, obwohl äh, Kuba ja sozialistisch war, aber... Ja. Das wurde ja so gewertet.
1: Okay.
2: Ja, ja. Und äh, also da war halt auch die Frage, was ich da mache. Und da... Es kam halt die Wende und ich musste gucken, was kann ich tun? Und auf der anderen Seite war es auch eine Chance. Also für mich war es auch eine Chance, mich halt neu zu erfinden, was zu machen. Ich habe dann auch äh, einen, einen Verein mitgegründet, Kultursoziologie, und habe dann nochmal Mediendesign gemacht und halt Projekte und habe ein Buch gemacht und, und, und so. Ja, Also ich konnte vieles ausprobieren und da bin ich dann halt auch Stück für Stück, glaube ich, ganz gut in die neue Situation hineingewachsen. Ja und ich war schon immer irgendwie neugierig und offen so mhm. ja? äh, und anderen fällt es aber schwerer ja. ja
1: aber wärst du nicht so sozusagen erfolgreich gewesen äh, quasi die ja wie du gerade erzählt hast die die Wende zu äh, überleben quasi also wie wäre dann deine ja auch emotionale Verbindung zu den Vergangenheit also wäre das anders gewesen
2: das kann schon sein. Also ich versuche das ja auch zu verstehen. Okay. Ich kann verstehen, dass Menschen äh, sehr enttäuscht sind, auch von der ganzen Entwicklung. Also, auf der einen Seite wollten sie die DDR ja auch nicht mehr, mhm. weil sie sie bevormundet, sie nicht verreisen konnten wegen dem Konsum. Mhm. Und nun gibt es die DDR nicht mehr und äh, der Staat, den, sie, den wir jetzt haben, gefällt ihnen natürlich auch nicht. Mhm. Und dieses Gemeckere nach oben, also ist ja auch DDR-typisch, ne? Also, okay. äh, das sind, man kann dann auch immer jemand die Schuld geben. Also, wir, das, das ist DDR-typisch. Wir finden das System nicht gut, ja? Also, die, die, die machen das, die denken für uns. Mhm. Und wir machen unsere eigenes. So, wir, wir sehen, wie wir zurechtkommen in diesem System. Wir finden zwar nicht gut, aber irgendwie finden wir schon unsere Insel. So, so ein
0: bisschen Überlebende-mäßig, ne? Also, ja, genau. Also, man, man macht so ja. ein Ding. Also also wir rein machen rein unser in eigenes. Italien.
2: Ja, ja. <lacht> So ein so bisschen, ne? ja Und vielen geht es ja auch in dem Sinne gar nicht so schlecht. Die haben ihr Häuschen, ja sie haben ihr Auskommen. Natürlich gibt es auch den armen Rentner und, mhm. und, und so weiter, den es auch wirklich schlecht geht. Aber der Großteil, die jetzt auch bei Begina sind oder so, das sind ja nicht die, denen es jetzt so schlimm ginge. Ja.
0: Und selbst denen, denen es schlimm geht, das liegt ja nicht an den Flüchtlingen, denen ging es ja auch vor 2014, 15 schlecht. Ja, ja
2: genau. Also. Ja. Aber das, das ist halt dieses Abdelegieren von Verantwortung auch. Mhm. Indem ich mhm. das halt alles schlecht finde. Also vorher fand ich schlecht und jetzt finde ich es auch schlecht. Aber was ist jetzt mein eigener Anteil oder was kann ich tun, wird ja völlig ausgeblendet. Mhm. Es sind immer die da oben. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist halt auch so, so eine Eigenschaft.
1: Und, ähm, Mir würde auch interessieren, was ist deine Beziehung, so auch wirklich emotionale Beziehung zu dem Westdeutschen, weil ich habe erst mitbekommen, als ich hier umgezogen bin, auch diese ganze, ja, so diese Scherze mit den Bananen und und, äh, solche Sachen, das, das also, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, fand ich das furchtbar. Also, haben sich in der letzten 25... Also, fast 30 Jahren die Sachen geändert oder... Ähm, ist, ist, die Begegnung mit Westdeutsche immer noch ein bisschen problematisch?
2: Nee, ich denke, da hat sich schon viel geändert. Mhm. Also, jetzt auch mit den Leuten, die ich Kontakt habe, also einerseits das Ehrenamt, andererseits auch durch meine Arbeit, ähm, haben wir ja auch viel, bin ich viel unterwegs, mhm. so auch in, in den westlichen Bundesländern, äh, da merkt man, man redet dann schon so über Unterschiede, aber das ist nicht so, so krass. Also das, das ist da schon vieles zusammengewachsen, mm. würde ich schon denken. So in den Anfängen, auch gerade in der Verbandsarbeit, da waren halt so lustige Sachen. Äh, <lacht> wenn ich mich vorgestellt habe, habe ich immer gesagt, ich bin Kulturwissenschaftler. Und dann kam immer der Protest der Frauen, dass ich doch Kulturwissenschaftlerin bin. Also diese Sprache hatte für mich äh, damals überhaupt keine Bedeutung.
1: Okay. Ja,
2: weil das, das war für mich nicht wichtig. Also mm-hmm. ich fühlte mich emanzipiert. Genug, um. genug und wusste das jetzt noch nicht sprachlich ja heute sehe ich das auch noch mal ein bisschen anders mhm. aber damals fand ich das immer nervig also jedes mal wurde ich korrigiert wenn ich mich da irgendwie ja, so also wo ich noch so, so Unterschiede merke wo ich dann denke manchmal denke mm, das ist so die die das Thema Mütter okay Also für uns war das selbstverständlich meine Mutter hat drei Kinder großgezogen und gearbeitet mhm. Klar. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, wegen meinen Kindern zu Hause zu bleiben. Ah, Weil, äh, ja?
1: Mhm, ja, im Sozialismus, jeder hat so.
2: gearbeitet. Das war für mich <lacht> selbstverständlich.
1: <lacht> das, die, das
0: ganze Kindergarten ja, und Sport und, äh, und sowas, das genau. war ja viel besser ausgebaut. Die Voraussetzungen
2: waren ja auch mhm. andere. Und natürlich mhm. war das zum Teil extrem. Also ich selber habe den Kindergarten nicht sehr gemocht und wurde immer krank. Was mir auch im Nachhinein äh, auch nochmal so meine eigene Abwehr äh, verdeutlicht hat. Aber ähm, meine Kinder mussten ja jetzt nicht früh um sechs in den Kindergarten oder sowas. Also das war alles schon relativ liberal. (lacht) Aber halt diese Denke, also wer ist eine gute Mutter oder wer ist eine schlechte Mutter? Diese ganze Diskussion mit Rabenmüttern und kann ich mein Kind weggeben und so weiter. Das spielt im im Westen eine viel größere Rolle als im Orsten. Also für uns war das selbstverständlich. Ja. So. Mhm. Und äh, ich glaube auch meine Kinder haben da jetzt keine negativen Folgen davon. (lacht) (lacht) <lacht> dass sie halt im Kindergarten waren und in der Kindergruppe ja. ja also man kann das denke ich auch durch halt eine qualitativ gute Zeit mit mhm. seinen Kindern ausgleichen mhm. ja so das
1: sind alles so wirklich spannende so gesellschaftliche Aspekte an denen man nie denkt wirklich ja. also, also so wie viele ja bei beide Kulturen geprägt haben dass ja. es eigentlich kein einziges Deutschland noch gibt das ist ein bisschen wie ich denke immer an die großen unterschiede, die in Italien zwischen der jeweiligen ja, Regionen also ja, hauptsächlich zwischen ja, Norden und Süden ja. gibt, das sind zwei getrennte Welten hm. im Endeffekt. Ja, ja. Das ist andere Sprache, mit dem ja, Dialekt ja. und alles, ja. das ist andere familiären Kultur. die, ja, die sind auch historisch anders ja, geprägt, ne? Ja, also, total.
2: Ne, Süditalien und Italien hat ja eine ganz andere Geschichte als Norditalien.
1: Mh. Total, total. Ja. Und, und deswegen finde ich ja auch diese äh, wie kann ich das sagen? Ich tue mich schwierig über die Fälle in Chemnitz oder damals in, in, in Dresden, als Pegida begründet wurde, ja. zu reden, wenn ich keine, damals keine Begegnung hatte mit den Menschen. Weil ich finde immer, bevor hm. man was sagen darf über irgendjemand, soll es zuerst direkt persönlich kennenlernen. Ja, das also, ist <lacht> Ja, ähm, ja. Aber mir, mir würde auch interessieren, was ist, ähm, Sarah, deine Perspektive? <lacht> also auch deine Zugehörigkeit zu im Endeffekt. Ja, ähm, du bist hier geboren in, in so ehemaliger DDR. Und ähm, ich fand eigentlich ganz spannend, als wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben. <lacht> ja, ja. Genau. Es war gera- genau eine ja. Diskussion zu machen wir etwas zu 30 jahre wende und und du hast äh, in der runde mal gesagt eigentlich es gibt auch die perspektive der leute die nach der wende geboren sind und keine verbindung mehr dazu haben und ja ich finde total spannend äh, was sind denn für dich die Hauptunterschiede, die du äh, merkst im Vergleich auch zu deiner Mutter oder zu zu anderen Familienangehörigen, wie die, äh, wie du das hier wahrnimmst oder oder die Wende wahrgenommen hast. Weil es, es ist im Endeffekt etwas, was du nicht, also du kennst kein Vorher im Endeffekt. Ja, ja klar, ich bin in einem Vereinigten
0: Deutschland geboren ja. und mhm. aufgewachsen.
2: Ja. Deutschland.
0: Deutschland.
2: <lacht> 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 um,
0: nee, aber ich weiß nicht, dass Das habe ich ja auch gesagt in der Runde. Ähm, wenn das nicht so oft reproduziert werden würde. Also vor allem von älteren Menschen höre ich dann ja, die scheiß Wessis und äh, die kommen hierher und ach, was ist auch immer. Also ganz furchtbare Sachen, die ich total bescheuert finde, ehrlich gesagt. Ähm, wenn das nicht reproduziert würde, für, also vor der Generation, die das überhaupt nicht mehr erlebt hat, dann würden wir die Mauer nicht mehr in unserem Kopf haben. Und trotzdem, also ich persönlich denke manchmal dann doch irgendwie in Ost und West, obwohl das meiner Meinung nach ein bisschen bescheuert ist in einem geeinten Land im Endeffekt. Man sollte viel mehr, ich weiß nicht, also ich finde, man sollte das nicht so krass reproduzieren. Ich finde es wichtig, dass man über die Geschichte redet und mhm. so und was daraus entstanden ist und die verschiedenen, ja doch zwei verschiedene Kulturen und sowas aber da ähm, so nostalgisch andauernd davon irgendwie zu reden, das hat mich halt auch gestört bei dieser ähm, ja, bei Debatte dieser da, darum. Mhm. Ich finde es viel wichtiger, vielleicht auch mal so die Perspektiven zu sehen, die damals äh, geherrscht haben und die jetzt vielleicht irgendwie da sind und da mal irgendwie zu gucken, dass die 68er Bewegung von früher und das haben die gemacht und das waren ja auch, auch unglaublich äh, aufgewühlte und irgendwie auch wilde Zeiten, was so politische Sachen mhm. angeht. Ja. Und das sind in so einer Zeit leben wir ja auch heute. Also eine Mischung aus, aus- Aufbruchsstimmung und Angst und ganz, ganz viele mhm. Gefühle. Und ich glaube, da könnte man schön ein Porträt machen. Also von zwei Generationen, die beide irgendwie jung sind in einer ganz, ganz verrückten Zeit. Und das finde ich schön, wenn man da mal so ein die paar ähm, Gemeinsamkeiten mhm. sieht. Und dann nicht mhm. immer nur Ost-West und, und ja, es ist irgendwie... Meine Generation macht sich da auch gerne mal drüber lustig, weil wir diese Sätze so oft gehört haben. Also ganz typische mhm. Sätze sind ja da damals und in der DDR war ja auch nicht alles schlecht und mhm. so weiter und so fort. Und wir wissen das ja auch gar nicht mehr. Und wir machen ja. uns ja selber trotzdem über Bananen lustig und über Südfrüchte und sowas, obwohl wir das ja überhaupt nicht kennen. Also mhm. Und ähm, die Mauer würde so in dem Sinne nicht existieren, wenn nicht andauernd von Ost und West geredet werden würde. So und das mhm. ähm, kann man, glaube ich, besser aufarbeiten. Und ich glaube, man sollte viel mehr sich darauf konzentrieren, dass wir doch irgendwie jetzt ein Land sind und Mhm. irgendwie miteinander klarkommen müssen. Mhm.
2: Naja, gut, aber äh, trotzdem äh, muss ich dir da da ein ein bisschen widersprechen, weil äh, diese Erfahrung durch die Wende, also wie gesagt, äh, ich habe mich dann letztendlich ganz gut äh, zurechtgefunden und äh, habe für mich ja auch eine Perspektive, aber viele, denen ist ja wirklich das Leben weggebrochen, weil Mhm. die, die die Betriebe wurden einfach zugemacht, egal ob äh, die vielleicht noch äh, wirtschaftlich gewesen wären oder nicht. Und äh, mit den Betrieben, also mit der Arbeit verband sich ja auch ein äh, Selbstverständnis. Die waren ja stolz darauf, in ja, zum Beispiel im kirov Werk oder irgendwo zu arbeiten. Ja, das hat
0: man heute nicht mehr in dem. Ja? Sinne, das, stimmt, das, das
2: war, das war ja ein, ein, ein Verbund auch fürs Leben. Mhm. Also wenn du immer dort gearbeitet hast, dann bist du bis zur Rente da auch gewesen, hattest ein Arbeitskollektiv, die haben viel auch gemeinsam gemacht, das war ja in der DDR so die Brigade, ja, mhm. und äh, haben daraus auch ihre Identität ihre, ihre bezogen. Und äh, das ist von einem Tag auf den anderen, und da gab es ja wirklich schlimme Sachen, einfach weggebrochen. Also da ist auch mit den Leuten äh, nicht gerade gut umgegangen. Und das prägt natürlich aber dann auch die Kinder.
0: Ja, ja, nee, ich, ich will das ja? ja auch gar nicht leugnen. Aber ähm, ich möchte das mal kurz mit einem Beispiel erklären, was hm? ich meine. Und zwar in Leipzig höre ich ganz oft, dass die, also wirklich junge Leute, so um die 20, also haben wirklich noch nichts von der DDR oder oder dem Westen mitgekriegt. Aber schimpfen darauf, dass Wessis in die Studium Studienplätze wegnehmen. Hm. Und das finde ich so bescheuert, nee, das weil das sind einfach auch andere Deutsche, die selbst auch die DDR ist, oder den Westen ja, ja. nicht mitgekriegt haben. Und das sind einfach nur andere Deutsche, die in eine andere Stadt gezogen sind, weil sie gehört haben, dass Leipzig toll ist. Und Leipzig ist ja auch toll. Und ich weiß nicht, wieso man das nicht gemeinsam genießen kann. Ja, genau. Hm. Also Und äh, zumal kann man dort auch noch billig wohnen, anders als in München. Genau. Also zum Beispiel, <lacht> also es ist, es, na, es sind Vorteile, die auch aus, der, aus dem Osten irgendwie entstanden sind, dass es ähm, sozialer Wohnungsbau irgendwie doch mehr hm. dort gibt hm. und einen mehr bezahlbaren äh, hm. Ruhm. Ja, ja. Genau. Und ähm, aber dazu sagen, die, die Wessis nehmen uns jetzt den Studienplatz weg, das ist doch furchtbar. Also ich, ja. das, das ist das, das ist mein Problem. Ich will gar nicht ja, sagen, dass nee, da, dass es da, da keine recht. Realitäten zusammengebrochen Weil sind oder so, sondern einfach, das ist wirklich bescheuert.
2: Wir sind jetzt ja. ein Deutschland. ja, ja genau. Und da hat jeder das Recht, das ist ja auch gerade das Schöne. Also ich empfinde das mhm. nach wie vor so, dass ich dahin gehen kann, wo ich möchte. Mhm. Ne? Also diese Erfahrung zu haben, dass da ist eine Mauer und ich kann jetzt nicht weiter ja ja also ich genieße das heute immer noch dass ich einfach irgendwo hinfahren kann
1: mhm.
2: also das ist was was ich sehr schätze wo ich sehr dankbar bin weil dieses äh, eingeschlossen sein das macht ja auch was mit einem ja? ja du stehst vor der mauer und kannst nicht weiter beim einsatz deines lebens ja. ja kannst du diese mauer nicht überwinden und ich war in der situation dass ich 89 im juni mhm. Da gab es ja dann so ein paar Erleichterungen und ich durfte meinem Onkel im Westen besuchen, im Saarland. Mm. Mit meinem Bruder, also Brüderchen und Schwesterchen reisen in den Westen. Okay. Und es war im Juni 89. Mm. Und da war ja überhaupt noch nicht klar, wie das weitergeht. Und diese Erfahrung an der Grenze, also wir haben fünf Stunden gebraucht bis Frankfurt am Main, ne? Und ich habe mich wahnsinnig erstaunt über dieses Kraft äh, ja Kraftwerk, das pink angestrichen war in Frankfurt am Main. Ich konnte <lacht> es nicht fassen. Ich kannte ja nur schmutzige Schlöte, alles grau und schmutzig und es stank. Und dann kommen wir nach Frankfurt am Main und dann dieses Kraftwerk, pink, an, das war für mich unfassbar. Ja, und, <lacht> und, diese, und diese Grenzerfahrung, die hat quasi auch meinem Verhältnis zur DDR noch den letzten Stoß gegeben. Also diese Grenzkontrolle, dass ich die, die Mauer, also die, die diese Grenze gesehen habe, die eigentlich ja unüberwindbar war, ja. und das mir bewusst geworden ist, du, du kamst ja als DDR-Bürger ja überhaupt nicht in die Nähe der Grenze. Und, und da ja. hatte ich die Gelegenheit, halt über diese Grenze zu fahren. Ja. Und also das das hat mich damals unheimlich erschüttert. Ja. Ja. Und auch diese Atmosphäre in dem, in dem Zug, weil viele sind ja nicht wiedergekommen die dahin gefahren sind. Und da war dann auch so so eine Aufmüpfigkeit gegenüber diesen Grenzsoldaten. Ja? Und ich habe dann heimlich, als wir zurück, also ich musste ja meine Familie hier lassen, meinem, meinen damaligen Mann und meinen Sohn, äh, damit ich auch wiederkomme. Und dann habe ich heimlich hier den Spiegel quasi geschmuggelt. Mhm. Äh, und, und diese dieses Gefühl und diese Erfahrung ja, auch den, dann Schnipschen zu schlagen und so weiter. Und, äh, halt auch, wie die Leute dann miteinander sich unterhalten haben. Und, also, das war dann auch schon so eine Auflösungserscheinung der DDR. Das hätte sich vorher keiner getraut. Und man hatte so unterschwellig das Gefühl, hier passiert etwas. Obwohl keiner gewusst hat, dass dann wirklich am Ende des Jahres die Grenze offen ist, ne? Dass da so viel passiert. Aber das war so eine, das war schon so eine Abschiedsstimmung, ja. ja. Also und dass einen das nochmal bewusst, ist, wir wir sind wirklich eingeschlossen. Ja, man man nimmt uns die Möglichkeit, also rauszugehen und äh, andere Perspektiven einzunehmen. Das ist mir zu dem Zeitpunkt nochmal ganz deutlich bewusst geworden. Mhm. Ja
1: mhm.
2: und ähm, hat dann auch mein Verhältnis zu DDR nochmal sehr. <lacht> ja, ich bin zwar wiedergekommen, Eigentlich. aber ja. also äh, solche zum Teil auch völlig surrealen Sachen. Ja. Ja. Aber du kamst nicht, also in Berlin, gut, äh, da standst du dann auch vor der Mauer und mhm. äh, das war für mich ein unheimliches Gefühl, wo ich das erste Mal das äh, Brandenburger Tor gegangen bin, nach mhm. der Wende. Das war irre, ja, mhm. so, und, äh, und das macht natürlich auch was für den Menschen. Ja, klar. Ja. Wenn ihr, also ich habe ja, also Liebe nach wie vor auch Christa Wolf und wenn man die Kassandra liest, ne, und ihre Betrachtung, dass es auch zu spät sein kann, bestimmte Orte zu besuchen, weil man, wenn man jung ist, nochmal äh, Dinge ganz anders sieht, als wenn man dann älter ist. Mhm. Und äh, wenn das einen genommen wird, äh, halt das wirklich frei zu bewegen.
1: Ja.
2: Ja, ja. und das macht ja was mit dem Menschen.
1: Ja. Ja, deswegen finde ich auch. Ein bisschen bescheuert diese Verhalten, vor allem im dass, dass diese Unterschiede einfach nicht vor 2015 wahrgenommen würden. Man, man hat hm. sie, also mit Pegida, man dann war plötzlich wach und hat bemerkt, oh, da gibt's einen Unterschied. Da sind die Sachen und und den Menschen anders gelaufen quasi. Ja ja. Ähm, also ich habe so das Gefühl, wie, wie auch in den Medien betrachtet würde, dass nach der Wende es wird alles so pauschalisiert. Ja mit ja. Ein bisschen, ja, ja r- ein bisschen blühenden Landschaften. R- rosa, <lacht> so Brillen. Ja, ja. Es ist alles gut. Ja. Wir sind jetzt alles eins. Ja. Vor ein paar Tagen ist diese auch Studie rausgekommen. Was sind denn die die, die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Ost und West? Also es ist schon beachtenswert, dass nach so vielen Jahren, obwohl natürlich der Unterschied nicht so krass ist, aber im Osten 7,2% Arbeitslosigkeit gibt, während im Westen 5,1% oder also auf mm. jeden Fall 2% Unterschied, naja. was in, einem, in dem gleichen Land schon krass ist. Und man rechnet nicht damit, dass äh, im eigentlichen die Arbeitslosigkeit im Osten noch höher sein könnte, wenn nicht so viele Leute nach dem Westen gezogen würden. Ja, genau. Werden.
2: genau es sind ja viele also, gegangen. Ja. Genau. Und dann ist es ja auch nach wie vor so, wir arbeiten länger, mhm. wir arbeiten ja immer noch 40 Stunden und kriegen immer noch weniger Geld.
1: Mhm. Genau. Und
2: das nach 30 Jahren Prozent ist schon, ungefähr, ja, ist schon,
1: genau, von, von also Uni sehr merkwürdig. Und das
2: macht natürlich auch was mit den Leuten. Klar. Ja, klar. Warum? Man,
1: man fühlt sich weniger wert.
2: Ja, genau. Ja. ja. Und wie gesagt, das ist noch nicht mal so sehr halt der, soziale Aspekt, sondern dieses nicht gehört werden oder wir haben also ich muss sagen, ich habe sehr große Probleme mit Pegida und Mhm. äh, finde das, also kann ja auch vieles nicht nachvollziehen, vor allen Dingen auch nicht diesen Hass und und Mhm. ne aber auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich so, dass äh, halt das Lebensgefühl der Menschen, die ja auch geschätzt werden wollen, die Mhm. eine Bedeutung haben wollen, ja, eben völlig negiert worden ist Und natürlich ist es auch noch mal ein Unterschied, ob ich in der Großstadt wohne, äh, wo halt ja auch die Vielfalt viel größer ist und so weiter. Oder auf dem Land, wo ich merke, hier fällt immer mehr weg. Also da ist die die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, es gibt keine Schulen mehr, äh, Einkaufsmöglichkeiten, also so eine Lebensqualität auf dem Land. Mhm. Und und keiner interessiert das. Also ich sehe das ja auch an, an der Stadt, wo ich eben herkomme. Das ist äh, furchtbar. Das war damals ein Zentrum der Textilindustrie, Teppichherstellung. Da, da hat ein Betrieb überlebt. Und alles andere ist weggebrochen. Das war natürlich das war Arbeit äh, für die Stadt, aber auch für die ganzen umliegenden Dörfer. Es hatte eine ganz andere Infrastruktur. Es gibt nur eine Kneipe dort im Ort. Äh, früher gab es sechs oder sieben. Ja, und, und, so geht es immer weiter. Und da muss man ja auch ansetzen. Hm. Ja.
1: Und du hast vorher gemeint, als du da gewohnt hast, es, es, gab, also, es gab ungefähr 3000 Einwohner. Wie sind denn denn jetzt? Wie viele sind?
2: Ja, als ich dort gewohnt habe, waren es ungefähr 3500. Hm. Jetzt sind wir vielleicht bei 2800 oder so. Okay. Ja. Also es ist jetzt nicht so dramatisch in dem mhm. Sinne, aber äh, man merkt, dass halt der Zurückgang äh, an der Grundschule und die ganze Infrastruktur mhm. es ist halt viel schlechter geworden. Ja. Also am Wochenende fährt es immer im Bus oder ja, oder die medizinische Versorgung. Mhm. So.
1: Also die, diese Folge wird vielleicht <lacht> wahrscheinlich etwas länger als die anderen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich, oh. fand das, ich fand das total. Also wir werden vielleicht einige mhm. an den anderen anderen Stelle etwas wegschneiden, aber ich finde mal ganz passend zu die Farbe der Nation, auch über diese Ost und West äh, kulturelle Unterschied zu reden, indem man, äh, ja, also wir haben immer über Heimat, Identität, Zugehörigkeitsgefühl und auch ähm, das Rassismus, was in mich selbst äh, liegt. Also es sind alle Themen, die äh, auch was zu tun haben, zu was sind denn Deutsche. Also, ja. wie kann man das
2: beschreiben? <lacht> ja, <und> das <lacht> ist ja an sich auch schon unheimlich vielfältig. Was mhm. sind Deutsche? Ja, also, genau. äh, sie sind so unterschiedlich geprägt. Mhm. Also, es ist ja ein Unterschied, ob ich in Norddeutschland bin oder in Bayern. Und oh, das ja. ist schon ja, eine ganz andere äh, Art, miteinander umzugehen. Mhm. Und, aber ich finde es ja auch schön, dass es so ist eigentlich. Mhm. Ja, In diese, diese Vielfalt macht doch eigentlich auch Deutschland aus. Also schon ja. mal ohne Menschen mit Migrationshintergrund, die ja dann auch noch mal andere Aspekte reinbringen. Ja, ja? Aber äh, es gibt doch, also für mich ist immer das Schlimmste so ein äh, so eine Vereinheitlichung und das hat auch sicher was mit dem Kollektivismus, im Sozialismus zu tun, dass alle nach einem Schema funktionieren müssen, mhm. ja, und jeder, der irgendwie ein bisschen anders ist, der funktioniert nicht in diesem System. Also für mich ist die Vielfalt ganz wichtig. Mhm. Ja, und ich finde das schön. Ja. Und äh, von daher gibt es halt auch viele Möglichkeiten, was für mich Heimat ist oder wo ich mich wohlfühle. Mhm. Und natürlich ist Heimat auch immer was, äh, was mit Kindheit zu tun hat. Mhm. ja also ich hatte eine schöne Kindheit äh, nicht mit viel Wohlstand aber trotzdem behütet und äh,
1: ja. mit dem Stollen den beim Bäcker gebacken wurde ja genau
2: <lacht> ja, also ne den, den meine Mutter gebacken hat wir hatten einen wunderschönen Garten und also ja hab da viel Liebe auch erfahren als Kind so. mhm. und das kann ich kann ich nicht anders sagen das ist natürlich das prägt ein und das ist mit Heimat verbunden mhm. ja. aber es kann mir halt auch andere Worte erschließen, in denen ich mich wohlfühle. Und das ist für mich auch Heimat. Mhm. Es hat immer was mit, mit Wohlfühlen, mit Freunden zu tun. Kann ich mich verständlich machen? Ja. Kann ja. ich aktiv an, an irgendwas teilnehmen? Mhm. Ja. Brauche ich keine großen Erklärungen, äh, wenn ich was machen möchte? Oder so. Ja? Das ist. Ja. Ja? Und eben in Thüringen, wo ich ursprünglich herkomme und wo ich mich immer noch auch zu Hause fühle. Also habe ich ja auch Freunde und wenn ich die besuche, dann hat man auch so Anknüpfungspunkte natürlich an Jugend, an Kindheit, ja. ne? oder an Orte, wo man gewesen ist und äh, man kann sich dann auch wieder Orte neu erschließen. Ja. ja. Also was was mich immer so dieses äh, alles in einer Form oder oder so so eine Definition oder so dieses festgefahrene, ja, ich ja. muss mir doch auch immer noch anderen Blick, also eine andere Perspektive offen lassen. Ja.
1: Danke. Yes. Wirklich. Ähm, ich fand, also wie fandest du, Sarah, das Gespräch? Oh.
0: <lacht> ich fand es ganz, ganz spannend. Mm. Ja. Ich höre auch gern zu, ne? Also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt. also falls es jetzt <lacht> <hinzugehen>. <lacht> Die Idee ich, dass es war.
1: darüber kommt. Aber äh, hattest du diese, diese Gespräche schon mit deiner Mutter gehabt? Oder ja,
0: natürlich. Wir reden ja auch sehr viel. Ne? <lacht> Wir haben uns ja ganz so lieb. Ähm <lacht> <lacht> ja, nee, aber trotzdem erzählt sie dann doch immer mal auch was anderes und auch Dinge, die ich jetzt nicht wusste, so zwingend. Ne? Und ähm, von daher, also, es mm. war jetzt auch sehr interessant, muss ich sagen. Das ist auch noch mal nochmal eine andere Perspektive.
1: Danke wirklich für
0: deine Zeit. Ja, danke. Und das war's für diese Folge. Folgt unsere Gespräche auf Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify oder sonst wo ihr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und Weiterdenken kriegt. Und nächste Woche, Mittwoch, ab 15 Uhr geht's
1: dann um
0: eine Geschichte von Carmen und was Sprache in der Integration bedeutet.
1: Genau. Also ganz spannend. Ich hoffe, es wird's gut eine Ahnung. Genau, Äh, die Musik ist von Kevin MacLeod und äh, wir freuen uns auf nächste Woche. Mittwoch, 15 Uhr. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Ciao. Tschüss.